0: Écoute croisée, saison 1. Méditerranée, le polygone étoilé.
1: De Tunis à Beyrouth, d'Alger à Salé, nous sommes partis à la rencontre d'auteurs et autrices pour parcourir leur ville et parler des changements profonds qui les traversent et les transforment. Entre espoir et désillusion, permanence et mutation, nous les accompagnons d'une rive à l'autre de la Méditerranée sur les traces de ce qui nourrit leur écriture. Les soubresauts de leur pays, l'avenir des révolutions, la métamorphose de leur quartier, les rencontres, les souvenirs et les images liés à des lieux qu'ils arpentent depuis tant d'années. Dans ce cinquième épisode, nous sillonnons les rues de Lyon avec François Beaune. François Bonne est écrivain. Il se dit être arrivé à Lyon en étranger auvergnat au début de son adolescence. Il découvre alors cette ville et sa lumière. Il arpente le quartier de la Croix-Rousse et ses mots de révolte peints sur les murs. Plus tard, il s'inspirera des dents creuses et des interstices urbains pour nourrir son travail d'écrivain. Au fil de ses pas, nous suivons ses récits dans les rues de Lyon. Et nous suivons aussi le personnage de son premier roman, Un homme louche. Dans ce texte, Jean-Daniel Dugommier tisse avec sa ville des liens intimes et singuliers et nous offre des descriptions minutieuses d'un quotidien empli de gouttières de réalité, de points de fuite aux marges de l'urbanité. Lyon, en marge des premières lumières du Sud. Un podcast documentaire de François Beaune et Marc-Antoine Granier.
0: Mon nom est Jean-Daniel Dugommier. J'habite au 182 de l'avenue Berthelot. La cage de l'ascenseur me tracte jusqu'au 9e. L'appartement est une tour de contrôle entre les deux cimetières, tout l'horizon dégagé par les tombes de grandes baies vitrées donnant au nord et au sud traversées de lumière. L'avenue Berthelot ouvre son flux côté sud, comme un tunnel ouvert alternant les vides et les pleins. Le ciel n'est pas seul à cet endroit du monde, la terre aussi attend sur la ligne de fuite. Il faut remonter l'avenue à pied le matin pour comprendre la voûte bleue défoncée du ciel, suivre les bordures, d'abord des appartements haussmanniens de six étages, et puis plus rien. Une ligne de chemin de fer part en biais sur la droite, des appartements d'après-guerre, des hauteurs inégales, et d'un autre côté, des terrains vagues, des cimetières, des garages, et puis encore des rails, cette fois, non pas en hauteur et prolongeant l'avenue, mais la coupant sur les roues des voitures.
2: Regarde la vigne qui pousse. On est déjà en Méditerranée ici. C'est déjà le sud de Lyon. Il y a déjà la lumière. Quoi. Là, je suis allé vivre un an à, à Montreuil, mais, mais c'est l'horreur là-haut. Il n'y a pas de lumière. Quand tu arrives à Lyon, tu as, as déjà une belle lumière. Ça, ça, ça y est, il y a le jaune. Mais, euh, les pauvres à Paris, là.
0: À partir de quand on est dans le sud ben On est à
2: Lyon, c'est une ville italienne, moi je dis. C'est une, une ville du sud. Ça, on voit les toits, je sais pas si y a, on retrouve. De, ça, ça peut faire penser à ces villes du, du nord de l'Italie. Il y, y a un lien, quoi. Euh, est les, on n'est pas loin des Alpes aussi. Euh, et puis regarde cette lumière, là. On voit bien qu'on qu n'est déjà plus dans le nord, quoi. Moi, j'inclus je, je, Lyon. Lyon, on est déjà dans le sud. C'est le, le Rhône qui fait le coude. Donc le, le sud, il remonte jusqu'au Rhône. Il, comme le sud remonte par le Rhône, et donc, à un moment donné, il arrive et puis il se perd à Genève ou il se perd dans des endroits malfamés, là, dans, en Suisse. Mais il est arrivé jusqu'au sud, au bout de son sud. Et le bout de son sud, c'est peut-être Lyon. Voilà. Moi, c'est François. François Bonne. Je suis euh, donc écrivain. 43 ans. J'ai découvert que j'étais Auvergnat euh, quand j'ai lu chez Gallimard la quatrième de Kouf de mon premier livre, Un homme louche, et que j'ai vu marquer François Bonne, né en 1978 à Clermont-Ferrand. Un homme louche est son premier roman. Je suis devenu en 2009, Auvergne, donc un étranger à Lyon, alors que j'étais, je me sentais plus lyonnais, parce que depuis que j'ai 13 ans, je, même 12 ans, j'habite Lyon. Ce n'est pas François Beaune habite à Lyon, c'est François Beaune né à Clermont-Ferrand, comme si c'était mon lieu de naissance qui me déterminait. Quoi. Et, et voilà, je, je redevenais d'un coup Auvergne. Nous, les, les Auvergnats, on se définit par l'émigration. L'Auvergnat, il est marchand de vin et de charbon, et il va à la grande ville, et il va s'embaucher à la grande ville, d'abord l'hiver, et puis ensuite, ça a été des migrations permanentes. Mais ça, on retrouve ça dans toutes les... Les régions pauvres de France. Hein. Aujourd'hui, elle est internationale, l'immigration, mais les étrangers du 19e siècle, c'était des Français. C'était des Français qui, se, même, ne se considéraient pas comme Français. Parce que l'identité nationale n'existait pas telle qu'on la conçoit qu aujourd'hui. L'Auvergnat, quand il débarquait à, à Paris ou à Lyon, à la fin du 19e, c'était vraiment un étranger, au sens où il était traité comme les Comoriens aujourd'hui, quand il débarque à Marseille ou euh, comme les Kabyles quand ils sont arrivés au tout début dans les, dans les années 20-30, et que progressivement ils ont d'ailleurs racheté les cafés des Bounia, des Auvergnats de, de Paris, et qu'ils ont installé la tribu à Barbès, quoi. Et euh, c'est la même histoire, en fait. Nous, on est une famille classique, finalement, d'Auvergnia, qui sont, donc mes parents étaient, étaient profs à Clermont-Ferrand, et puis ils sont passés par Dijon d'abord, pour arriver à Lyon et mon père a été muté à Lyon et, euh, et ma mère l'a suivi et, et, donc, euh, et on s'est installé euh, quand j'avais 13 ans donc j'en ai 43, c'était il y a 30 ans et on s'est installé au 6 Montée Bonafou elle part du, du Rhône vraiment de la, la sortie du tunnel de la Croix-Rousse et elle monte vraiment à pic ma mère avait découvert cet appartement elle avait craqué parce que il y avait une baignoire qui était à fleur de fenêtre, avec les grandes fenêtres de canut, hein. on ne connaissait pas ça, mais c'était voilà, des, avec des plafonds à la française de 4 mètres, c'était impressionnant pour euh, des Auvergnats comme euh, mes parents, je pense. Et donc, euh, il y avait cette baignoire qui était à, à fleur de fenêtre où on pouvait prendre son bain en regardant le Rhône couler, puisqu'on avait la vue sur le Rhône, et euh, voilà, ça l'avait beaucoup
0: ému, ma mère, ça. Le matin, l'espace s'ouvre, se tord, puis converge. C'est à 16 heures qu'il faut marcher entre les rails du tramway. Des concrétisations de matière se renouvellent en ligne droite et viennent boucher les trous. Pas seulement les murs, mais aussi le revêtement tout neuf. Ce sol urbain de pavés gris, comme sculpté à la main. Chaque détail m'attarde. Un artisan retouche les détails la nuit, et moi je m'en aperçois. Pour tout ce qui est pareil ou que l'on croit pareil, il faut être patient sur les détails, ne pas se laisser coincer par la lumière. Certains matins arrivent les nuages plats de l'Est, comme des plaques décollées d'horizon qui l'évitent. À ces moments, le ciel est souvent rose-orangé, et les pavés coïncident avec les nuages et le ciel. Leurs deux constructions éphémères se rejoignent au bout de la ligne de fuite, passé le Leader Price et la mairie. Cette montée de la Grande Côte, là où
2: on est, on est sur une esplanade avec un joli petit parc, on entend les oiseaux s'éclater là. C'était une sorte de terrain vague, là où on est ici, et qui était très mal famé. C'est-à-dire que on savait... Ce n'est pas nos parents qui nous avaient dit. Hein. Mais on, moi, de collège, lycée, euh, même, euh, même quand j'étais à la fac euh, à Lyon 2, euh, je ne passais pas là. C'était un, un coin qui était mal famé Alors qu'aujourd'hui, on voit descendre euh, voilà, toute la, la bourgeoisie du plateau de la Croix-Rousse, euh, bien installée et très contente de pouvoir utiliser ce parc. Mais en même temps, le parc est resté aussi un parc... Euh, très étudiant, très agréable en fait, ça s'est pacifié comme le monde, contrairement à ce que tout le monde dit, se pacifie chaque année, le monde et, et moi me semble plus, plus, plus doux, plus tendre après ici moi, ma perception d'enfant de, 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 de jeune ado c'était que c'était dangereux mais est-ce que ça l'était réellement je me rends pas compte, c'était aussi que j'étais peureux hein, et, que <rire> et que je ne connaissais pas cette ville de Lyon, cette grande ville d'un coup. Euh, voilà, J'ai mis un petit peu de temps à m'adapter, euh, mais après, je, on, on l'apprivoise. Et, et avec le temps, à partir de mes 18-19 ans, je, suis, je pense que je suis devenu un, 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 un gars des pentes. Quoi. Il y a une belle expression, je trouve. Alors, Je ne sais pas si c'est propre à Lyon, que j'ai entendu dire pas mal, euh, même dans les bistrots, c'est de, de parler des dents creuses de la ville. Et quand j'habitais ensuite euh, vers la route de Vienne, là, sur l'avenue Berthelot, si on prend ce, ce grand axe hein, qui, qui va vers, vers l'est, en partant du, du, du Rhône, cette avenue n'est faite que de dents creuses. Et euh, ces dents creuses, c'est tous ces petits terrains vagues qui laissent des espaces. Arrive dans, dans le, le
3: coin raga. Ciao, ça va
2: Ça se passe bien Quoi là Oh, fait un peu de son là.
3: Mais pour les jeunes qui n'ont encore pas de travail, vous en parlez quoi
2: Tu arrives d'où là es où Moi. avant
3: en Afrique, et au Sénégal, je suis Sénégal. Si, hein. Ça va Mais j'ai passé par l'Italie, je suis d'accord. <rire> Là vous dormez là eh, On oh, dort oui. ici, hein. dans les tentes là. Il fait froid même. S'il pleut, on, eh, on dort, parce qu'on n'a pas le choix. Où est-ce que tu dors là eh, Ici. décris -moi. Si ici, euh, y a les tentes ici, y a les tentes avec le, le froid, la pluie. Si ça vient, ça dégage tout.
0: Juste en là C'est
3: ce hein, juste en bas. C'est trop difficile. Hein. En ce moment, nous appelons l'État ou bien les associations, qu'ils qu prennent conscience que, que nous sommes des humains aussi. Hein.
0: Comment tu es venu en France
3: eh, moi, Je suis venu en Pirogue moi. Un... La route, c'était trop difficile. On a passé euh, dans de plusieurs pays. Eh, J'ai quitté le Sénégal. Je suis allé au Mali. De Mali, euh, Mali-Niger, Niger, Burkina Faso, Burkina Faso, Libye. Libye. Nous sommes là, en ce moment.
0: Tu es arrivé à Lyon Tu es arrivé directement dans ce, dans ce parc Si. Ouais.
3: Si. Hein. Ça fait 25 jours que je porte ça. Mais je me douche. Mais pour. Trouver des choses pour laver tes habits même c'est un peu difficile. Moi je comprends pas pourquoi Et cette inégalité quoi. Parce que je pense que nous avons tous la même, la même couleur du sang.
0: Je n'arrive pas à croire que la terre s'est couverte de bitume. Je voudrais faire un planisphère des traînées de goudron, des vallées d'autoroute, une carte, chaque année puis chaque mois, des avancées du bitume depuis son invention, pour mieux saisir la dimension du phénomène. Passer et repasser les machines sur la terre broyée, en petits graviers, construire des voies incultes. Le sol ne respire plus. Comment un sol si fertile par endroits peut-il accepter pareil sort L'homme veut nous couvrir d'asphalte. Il veut un monde lisse et propre, sans mauvaises herbes. Un monde qu'il contrôle au péage, qu'il maîtrise aux frontières. Mais les racines et les bombes vont déchirer l'asphalte. Il n'y a pas que des hommes sur cette terre, il y a aussi des voisins, des arbres, des familles, des sociétés, des ennemis.
2: Voilà, on arrive place Colbert. Alors, de la montée Bonafou, c'est euh, vraiment pas très loin, hein, mais mes parents ont déménagé au 9 place Colbert. Et le 9 place Colbert, il donne sur la place, on est au troisième étage, et de l'autre côté, eh bien, on a cette fameuse cour des Voraces, c'est-à-dire ce double escalier là, magnifique. Tous les bâtiments sont début 19e, quoi. Ces grandes fenêtres d'appartements de, de canuts, qui sont peintes en différentes teintes d'ocre et de, ouais, de blanc cassé, c'est quand même très charmant. La solidarité sincère, c'est un geste aussi spontané des désintéressé que de rattraper quelqu'un qui chute. C'est le graffiti qu'il y a dans la traboule de la Cour des Voraces récent, en tout cas ça a été tout repeint parce que c'était couvert de graffitis. voilà, 1831 c'est là qu'il y a eu euh, de la baston là. dans la cour des voraces ruche du travail de la soie les canuts luttaient pour leur salaire leurs conditions de vie et leur dignité et là il y en a plusieurs qui ont été flingués hein, dans, dans, cette, dans la cour, là. je ne sais même pas s'ils n'ont pas été euh, mis euh, sur le mur là, et, et et donc l'armée française a réglé leur compte à un certain nombre de petits chenapans qui voulaient n'en faire qu'à leur tête et ne pas payer, le, j'imagine, le, les taxes qui étaient... Euh, à chaque fois qu'il y avait des émeutes, c'était lié, euh, lié aux taxes. Hein, sur les, euh, donc
0: les années 30 au 19e, c'est la révolte des canuts C'est révolution...
2: la révolte des canines, ouais c'est ça, 1831, là, euh, voilà, ils ont pris les armes. C'est une traboule euh, à ciel ouvert un peu, parce que c'est. Alors là, on va descendre, ça fera plus traboule. mais ce euh, c'est qu'une traboule bah, C'est un passage où était convoyée la soie, quoi. Hein, et, enfin, pas que, mais c'était tra... des traversants, donc ça prenait pas l'eau, quoi. Et... Donc il y a pas mal de traboules euh, sur toutes les points de la Croix-Rousse, et de traboules et de miraboules qu'on va retrouver plus dans le Vieux-Lion. Qui, so, qui est le, le quartier où il y avait les premiers soyeux, qui étaient des Italiens, qui s'étaient installés au XVIe siècle à Lyon et qui avaient eu droit, c'était, je crois, François Ier qui leur avait donné le, le droit de, de faire cette, euh, ce, ce commerce de la soie.
0: Et toi, tu as habité dans cette trameau
2: Voilà, j'ai habité là-haut, là, là au là troisième étage. là -haut. Donc on descendait par ces, ces escaliers pour aller euh, au lycée Ampère.
0: Donc on pourrait penser encore des, des passages un peu en marge
2: Ouais, c'est vraiment un coin d'enfance, d'adolescence ici que je, je passais tout le temps là. Et j'avais mon meilleur pote, Adrien, qui habitait juste là, au 29 rue Humbert-Colomès. Et donc on était souvent chez lui là-haut. On allait souvent squatter chez lui parce qu'on était plus tranquille. Avec Bruno Spaggiari aussi qui habitait là-haut. on passe dans une autre cour. On arrive rue Humbert-Colomès au 29... Et euh, voilà, Adrien, il habitait là-haut. Il y avait une, un truc qui était assez chouette, c'est qu'on préparait euh, euh, le vendredi soir, quand, si, si sa mère n'était pas là. Euh, on, préparait du, on achetait énormément de papier toilette qu'on mouillait. Et les, le jeu, c'était de lancer le papier toilette pour qu'il retombe sur les voitures qui passent rue Humbert-Colomès. Et donc souvent, à la fin, comme on était 5-6 mecs débiles, ados à faire ça, la rue était couverte <rire> c'était assez joli. Ça... Voilà, c'était tout rose. C'était un peu les cristaux de la... Voilà, on avait inventé l'art contemporain, post-contemporain. C'était... Nous, on faisait ça pour le geste. Alors, le, 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 le truc le plus génial qu'on pouvait réussir à faire, c'est quand le, le PQ tombait pile sur le pare-brise et s'éclatait sur le pare-brise. Et là, c'était toujours un petit étonnement de la part du conducteur. À une heure ou deux heures du matin, le, le vendredi soir, c'est... Toujours un petit plaisir, quoi. Voilà, qu'on avait. C'est un petit plaisir qu'on se pouvait se payer quand on était ado, quoi.
0: Maintenant, on aurait honte de le faire. L'important est la manière de voir, le biais que l'on prend pour évaluer la réalité qui nous entoure. Je me suis mis à loucher sans m'en apercevoir. Il faut faire l'effort de soutenir le regard pour se familiariser avec la vision louche. La réalité nette, celle qui nous est accessible au premier abord, est acquise. Mais les croisements de matière qu'effectuent des yeux louches ouvrent un vaste territoire d'exploration.
2: Un homme louche, le, le premier roman, je, je développe pas mal cette idée du sous-réalisme. Le sous-réalisme étant l'acception savante du louche. Et donc tous ces lieux louches, qui sont un peu comme des gouttières de la réalité. Quoi, vraiment des, euh, une, une des images qui est utilisée, c'est euh, par Jean-Daniel Dugommier, le concepteur du louche. Par exemple, si on est sur le marché de la Croix-Rousse, il y a deux étals, un de chaque côté, et, et tous les gens passent au milieu de l'étal. Et puis, il y a ceux qui ont fini leur marché, qui vont longer le mur qui entre le premier étal, et, euh, et qui sont déjà dans une forme de sous-réalité, puisqu'ils ne sont plus... Là, pour le marché, donc ils ne sont plus dans un présent, ils sont dans une forme de limbe, euh, en attendant d'arriver chez eux. Quand je vais courir, je fais le tour du, par le parc de la Tête d'Or, puis j'arrive au parc de la Fessine, et quand je reviens, je longe le Rhône, et il y a toujours ces petits chemins que j'aime beaucoup, de, vraiment de marge de réalité, euh, c'est un peu sablonneux, c'est ce sable gris là, Ouais, c'est gouttière, quoi. Moi, ça, ça me parle particulièrement. J'ai l'impression que c'est important d'écrire depuis les gouttières.
0: La tête me tourne. J'entame lentement la boucle qui longe le cimetière jusqu'au dojo. Tout en marchant, je pense à l'avenir immense et au cercle infini de mes déambulations. Je regarde par terre et reconnais mes chaussures. Ces pas qui vont me mener jusqu'à chez moi. Rien que la vue pour m'apaiser. La ville à 300 degrés. Des parcs, des terrains vagues, des trains, beaucoup de rails. Toute la vallée du Rhône, les Alpes, les collines, Fourvière, la ridicule petite tour Eiffel qui clignote, les dizaines de grues tournées vers la Mecque en prière dans la nuit. J'ai hâte d'arriver, de voir le ciel couchant. C'est alors que je crois cet homme, qui fait la boucle du cimetière dans l'autre sens. Petit, les yeux brillants, au loin. Comme je suis presque à l'arrêt, le visage rivé à mes lacets, il se tourne vers moi et me demande l'heure.
2: Jean-Daniel Dugomier aussi, il observe euh, en se cachant dans les buissons. Quoi, il observe comment les gens vivent leur ordinaire. En fait, il faut tout le temps se poser la question de comment on s'accapare le réel, comment on l'attrape. Et le choix... De l'angle, du point de vue, change complètement le réel. Ça fait partie, moi, de mon travail d'écrivain, d'aller à la rencontre de deux, ces différents points de vue qui sont finalement différents personnages qui vont pouvoir nous renseigner sur différentes réalités du monde.
1: Lyon, en marge des premières lumières du Sud. Un podcast documentaire de François Beaune et Marc-Antoine Granier. Enregistrement, réalisation et création sonore, Marc-Antoine Granier. Écoute croisée, saison 1, Méditerranée, le polygone étoilé, est un projet initié par la Villa Gilet, Rosen Lebris et Making Waves. Ce cinquième épisode a été produit par la Villa Gilet et la Fondation AG2R La Mondiale. Remerciement à Boris Klein et Claude Lebrun.